0: 里海及其沿岸基本上是未开垦的石油处女地，油气资源十分丰富。一九九四年六月二十九日，《亚洲华尔街日报》发表文章指出，里海地区的石油贮藏量达五百亿桶，仅次于波斯湾，它将成为今后四十年西方稳定的石油来源。苏联解体后，里海沿岸盛产油气资源的阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土库曼斯坦宣布独立。以美国为首的石油巨头捷足先登，趁机与三国签订油气开发合同，一场被西方称为世纪之交的大角逐从此拉开了序幕。较量的双方是美国与俄罗斯。1998年，时任哈利伯顿公司董事长和首席执行官的切尼对美国石油公司的经理们发表谈话时宣称：“对石油巨头来说，当前最热点的地方就是富有石油资源的里海地区。”另据《纽约时报》2006年5月14日报道，五月初，时任副总统的切尼首访立陶宛时，猛烈抨击俄罗斯的石油政策，指责俄罗斯将石油和天然气作为手中恐吓和敲诈的工具。随后访问哈萨克斯坦时，切尼对里海和中亚盛产油气资源的国家指手画脚，鼓动他们在考虑铺设通往西方的油气管道时。彻底绕过俄罗斯和伊朗。里海是内湖，没有出海口。这个石油大角逐涉及两大问题：第一是由谁开采，在这个问题上，以美国为首的西方国家已初步获胜；第二是油气管道经过何处和对油气输出量的控制权问题。美国竭力排斥俄罗斯和伊朗。企图铺设一条从阿塞拜疆经格鲁吉亚到其北约盟国土耳其的输油管道，将里海石油安全输往西方。此举遭到了俄罗斯和伊朗的反对。俄罗斯是里海石油传统开发者，从阿塞拜疆的巴库经车臣通往黑海的通往黑海的输油管道已运营了几十年。他认为里海石油经过这条管道出口顺理成章。俄罗斯俄罗斯的难处在于车臣政局不稳，时有战乱，威胁输油管道的安全运行。伊朗要求管道经过他的领土，强调这条南线比美国和土耳其支持的西线更安全、更有效、更省钱。总之，各方都力求获得里海地区油气出口的监控权。跨阿富汗天然气管道之争正是这一石油大角逐中的重要一环。第四节。克林顿政府与塔利班，一尤尼科讨好塔利班。现在的问题是，美国如何撬开由塔利班政府控制的阿富汗大门？塔利班是阿拉伯语“学生”的意思，也被翻译成“神学士”，是阿富汗一个信奉宗教激进主义、由普什图族人构成的激进组织。普什图是阿富汗最大也是最重要的族群，占阿富汗全国人口的百分之四十二。阿富汗塔利班组织正式成立于1994年，但是它的雏形诞生于20世纪80年代反抗苏联武装侵略的斗争中，在美国、沙特、巴基斯坦等国的支持下，逐步发展壮大崛起。他的主要领导人当年都是三四十岁的年轻人，他们身上大都留有抗苏战斗中的伤疤。1989年。苏联军队撤出阿富汗后，美国试图说服塔利班政府在修建跨阿富汗天然气管道上给予合作。虽然美国的盟友沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和巴基斯坦在外交上正式承认了塔利班政府，但美国没有与其建立外交关系。出面与塔利班保持密切联系的是由美国政府支持且早已在阿富汗活动的美国石油公司尤尼科。一九九六年，尽管阿富汗塔利班与北方联盟之间的内战仍在继续，甚至在距离阿富汗北部边界八十七英里计划铺设管道处，战火仍在熊熊燃烧。尤尼科也决定立即开工修建跨阿富汗天然气管道。当年春季，尤尼科高管迫不及待地邀请阿富汗北方联盟领导人阿布杜尔拉希德杜斯塔姆飞抵美国德克萨斯州的达拉斯。商讨天然气管道经过他所控制的阿富汗北部领土事宜。当年夏季，美国国务院官员还多次前往阿富汗访问位于卡纳哈的塔利班总部，为管道建设向塔利班施加压力。一九九七年春夏之交，塔利班武装力量在对北方联盟的战争中取得节节胜利。美国国防部和石油巨头们的办公室里，人们对阿富汗内战的新进展欢呼雀跃。当年五月二十三日，《华尔街日报》发表社论指出，克林顿政府的主要兴趣在于把阿富汗变成中亚丰富天然气和其他自然资源的重要出口通道。当年五月二十六日的《纽约时报》发表约翰 ·F· 伯恩斯的文章说，克林顿政府认为这一胜利将使塔利班成为美国反击伊朗的一支重要力量，也可能借助，也可能有助于建几条新贸易通道。削弱俄罗斯和伊朗在这一地区的影响。这里提到的新贸易通道显然包括跨阿富汗天然气管道。多位美国著名政治家担忧尤尼科的政治顾问，其中包括美国前国务卿亨利·基辛格、美国驻巴基斯坦前大使罗伯特·奥克利和高加索问题专家约翰·马雷斯卡。尤尼科使出了各种招数讨好塔利班政权，为了加强与阿富汗。管道监管委员会高管的联系，尤尼科在阿富汗首都喀布尔和塔利班政权中心坎大哈之间建立了移动电话联络网，承诺为塔利班政权重建坎大哈提供支持。尤尼科还向美国内布拉斯加大学阿富汗研究中心捐款九十万美元，用来在美国培训阿富汗管道建设技术和管理人员。国务院也通过其美国国际开发总署。向塔利班政府提供了巨额教育基金。一九九七年二月，塔利班高级代表团访问美国，寻求克林顿政府在外交上给予承认。两个月后，尤尼克在塔利班权力中心坎大哈建立了天然气工程指挥部。当年十二月中旬，以塔利班外交部部长为首的政府代表团，应尤尼克副董事长马丁·米勒的邀请，访问了尤尼克总部所在地德克萨斯州的苏格兰。美国舆论界对此保持沉默，但1997年12月14日的英国《星期日邮报》率先披露了有关消息说，说身着阿富汗传统服装的塔利班高级代表团在四天访问期间受到了贵宾班待遇。塔利班的部长们和他们的顾问们住进了五星级酒店，乘坐的是尤尼科公司私人司机驾驶的小轿车。代表团访问了休斯顿动物园和航天中心，并到折扣超市购买了袜子。牙刷、梳子和香皂。代表团还应邀参加了副董事长马丁·米勒在他富丽堂皇的官邸为他们安排的午宴，并参观了主人家的游泳池、高尔夫球场和六个灌洗室，大开眼界。尤尼科对塔利班的主要吸引力在于他得到美国政府的支持。在塔利班代表团访问期间，尤尼科向代表团介绍修建跨阿富汗天然气管道的具体计划，并达成初步协议。塔利班代表团同意保证在阿富汗的尤尼克工人和管道安全，但不保证他们遭到敌对势力的攻击。尤尼克则同意保证在管道建成后每年向塔利班缴纳500万到600万的过境费。尤尼克向代表团赠送了传真机、发电机和 T 恤衫。1997年12月15日，塔利班代表团回国前还应邀访问了华盛顿，与美国负责南亚事务的副国务卿卡尔·因德费斯。举行了会谈。参加会谈的代表团成员除了塔利班的外交部、能源部、文化部部长外，还有塔利班常驻联合国代表穆贾希德。以上情况说明 ，1997 年年末，克林顿政府与塔利班的关系有了重大改善。1998年1月，塔利班与尤尼科为首的中亚天然气财团签署正式协议，由尤尼科负责新建阿富汗境内的天然气管道。美国与塔利班的关系进入了新阶段。